0: Well är interested in the Swedish audiences too and Swedish people and all that kind of stuff but I'm sure they don't wanna know all these dum things you know I believe that they know. They know she vet du inte, know the Swedish people? I mean they don't have to be told, they don't have to be explained to. Mm. till vi Snackar Dylan den svenska Duland podden. Och idag ska vi träffa Ketty Hagman från Lund och Ystad Välkommen Ketty Tack så mycket Buckets of rain, buckets of tears Got all them buckets Coming out of my ears Buckets of moonbeams In my hand You got all the love, honey baby I can stand Ja, det är första raderna I den här låten Som du har valt men innan vi går in på den Så du är ju Very famous Punkbasist i bandet Urarta Eller hur?
1: Ja, very famous vet jag ju inte riktigt Men punkbasist i Urarta Det är
0: jag Inte så där jättekända är Därför jag googlade lite på det där Och då hittade jag en rubrik som det var en punk i Borås som hade urartat som man fick soppa hela föreställningen Far åt helvete <laughs> Det är ett sätt att säga välkommen förstår jag Just då mm. välkommen själv Far åt helvete själv <laughs> Och så var det en man som hette Dennis Holgersson som hade arrangerat det hela Han förklarade vad punk gick ut på för Borås tidning, då sa han så här, mycket handlar om att samhället är skit. Man ska inte stå i en skiten fabrik och jobba för en skitlön, förklarar arrangören Dennis Holgersson. Stämmer det? Är det, är det definition på punkmusik
1: eh, ja, alltså definition på punk, det finns ju väldigt många definitioner på punk kan man säga. Det finns en annan fin podd som heter eh, Döda katten podcast som handlar där Just punkare eller punkmusiker blir intervjuade och då är det en standardfråga i det programmet som är: Vad betyder punk för dig? Och det är jättespännande att höra för att det finns väldigt liksom, personliga beskrivningar på vad det är var och en eh, tycker att punk står för, för just dem. Liksom. Men ofta handlar det ju om det där att gå sin egen väg, göra vad man vill. Eh, inte liksom bli inbjuden till saker utan. Ta sig för saker på, på egen hand. Att man eh, kanske inte behöver vara så himla duktig musiker om man gör ändå sin musik. och så här liksom. Eller att man drar ihop spelningar. Det här som kallas DIY. Do it yourself-andan är ju jättestark i punken.
0: Okej, okay. och är det det som drar dig till den formen av musik?
1: Absolut. Det, och, och har alltid gjort. Liksom. Eh, att, den har ju alltid varit väldigt tycker jag experimenterande att Många band har börjat som punkband och sen har de utvecklats i många olika, många olika vägar. Men att man börjar där någonstans, man bara börjar med något det man har. Liksom. Och, sen så, och sen utvecklas man. Liksom. Och sen, vissa håller ju kvar väldigt mycket i det som på något sätt låter som klassisk punk. Liksom. Och så, där finns ju jättemånga olika genres inom punken.
0: Du, vi har en, en, en annan punkbasist från Lund som har varit med i den här podden, Jonas Ellerström Känner du honom?
1: Eh, nej, vilket band? Nej,
0: han, han spelar i ett postpunkband som heter Blagogung
1: Ja, men jag känner igen det namnet och postpunk skulle jag nog också säga att uh, Urarta kanske egentligen mer spelar än punk
0: Okej, okay. och uh, om vi går till Dylan då, är han punk eller?
1: Du, jag tänkte faktiskt på det att um, jag, alltså min bekantskap med Dylan, den går ju genom min styrpappas skivor som jag lyssnade på när jag var liten. Så var det ju när man var liten då hade man ju inte Spotify och allting så då um, lyssnade man ju på det som fanns hemma. Och då hade min styrpappa ett par Dylan-skivor. Så jag lyssnade på dem då. Uh, och då var det ju en låt nu, nu gissar jag lite här men det får jag göra som heter Maggis Farm.
0: Ja, ja. Var roligt att du nämnde den För jag tänkte igenom är du Lampunk Och då, då dök det upp två låtar för mig Dels Subterranean Homesick Blues Och så Magus Farm alltså.
1: Okej, okay, ja, den andra känner jag inte till Men Magus Farm som jag Lärde mig när jag var liten Men jag vet ju inte om det stämmer Men att den ändå skulle handla om Margaret Thatcher uh, Och I ain't gonna work on Magus Farm no more Det, det är ju rätt ja. likt Det här egentligen som Han som du citerar i början här jag tror att när se...
0: engelska punkare gör den låten, då tänker de på Maggie Thatcher. Men jag är väldigt tveksam till om Bob var så framsynt när han spelade in den på 60-talet. Okay.
1: Ja, den är från 60-talet. <laughs> <laughs> ja, jag, jag hörde ju den på den live-at-budokan. Den oh, ja. live skivan det är där jag har hört den inspelningen Och den är väl typ från 80-talet, är det inte så?
0: Den kom 75, det är från en konsert aha, där
1: det du gör Du hör, jag har ingen koll alls okay. <laughs> Men jag har alltid trott att den handlade om Margaret Thatcher Och tänkt att det kanske var hans kommentar Men så är det ju inte då nej. Och så är det inte han har varit extremt nej, Man kan an
0: använda Dylan till, till lite av varje
1: men var roligt att jag har tänkt det hela mitt liv faktiskt Att, att jag gjorde, Någonstans måste jag gjort den kopplingen eh, ja, Som liten ja. då När jag lyssnar på den där skivan Och tänkt att det måste vara så här det hänger ihop
0: du, Jag har gjort en egen version av den där Som jag har gjort framför några gånger Jag tror jag säger upp med från landstinget imorgon <laughs> Och så vidare <laughs> Ja. ja Okej okay. Du ähm... Ska vi gå in på, på den här låten med Buckets of Rain? Varför har du valt den?
1: Jo, men alltså jag tycker om den låten väldigt mycket. Och det var ju så då att min, den kontakt jag har haft med Dylan har ju förutom liksom på något sätt det här allmän att alla känner till Dylan och vet att han har vunnit Nobelpris och sånt, så var det ju min styrpappas skivor. Och så var det ju också så att min mamma hade en gammal gitarr och jag eh, ville lära mig att spela gitarr så då satt jag satt hemma och spelade gitarr. Eh, och eh, så lånade jag sådana här notböcker på biblioteket för att lära mig. Eh, och då, var det, då lånade jag bland annat eh, liksom en, jag vet inte vad man kallar det, notbok eller sånt, från den från den skivan. Och då tyckte jag om att spela den låten. Så den hade satt sig. Så att, eh, när du kontaktade mig och frågade om jag ville vara med i det här så började jag tänka liksom, direkt på låten. Det var den första låten som ploppar upp. Eh, och jag kunde den fortfarande. Eh, och så lyssnade jag på den och tänkte, ja men den är ju jättebra. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om den.
0: Okej. Okay. Och eh, har du, du prövat att spela den i ett band eller?
1: Nej, utan det var. Alltså, jag försöker komma ihåg när detta kan handla, var i tiden detta kan vara. Utan detta var när jag gick i typ mellanstadiet, började på högstadiet. För jag kommer ihåg att jag kämpade med min mammas akustiska gitarr och sen fick jag en elgitarr. Men tror jag, då tror jag att jag hade slutat liksom spela dylan. John, Leonard Cohen försökte mig också på spela då under den perioden. Uh. Uh. Nej, jag har aldrig spelat den i något band eller så Utan det var att sitter hemma och plonka och träna lite grann Och jag, jag, jag har alltid tyckt att det var svårt att spela gitarr Jag tycker det är så jädra pilliga strängar
0: Men var så bara fyra strängar? Ja,
1: jättefört stora rejäla strängar <laughs>
0: <laughs> Men för att hålla kvar urarta, finns ni någonstans på nätet? Man kan lyssna
1: uh... Alltså, vi är ju väldigt nystartade men vi har en inspelning och den kommer att komma ut ganska snart på Spotify. Det är lite sån här väntetid att man ska lägga upp det och så, ska det liksom, så tar det lite tid. Det ska förhoppningsvis kanske snappas upp av någon av de här som gör spellistor och sådär.
0: Ja, wonderful ja. Nu, nu hoppar vi till Buckets of Rain Berätta, vad mm. är för låt?
1: Ja, men det är en gullig låt tycker jag uh, Där, uh, uh, Någon slags kärlekslåt är det ju uh, En liten uh, betraktelse tycker jag den är
0: Ja. Alltså, det är den sista låten på Blood on the Track som många tycker är en av, och kanske hans allra bästa skiva, den kom 75 och det uh, är ju många kärlekslåtar, väldigt mycket handlar ju om en, en svunnen kärlek något som inte har gått så bra, man har blivit övergiven, överlämnad, längtar tillbaka, det finns låtar som If you see her, say hello You gotta make me lonesome when you go uh, Simple twist of fate och och sen den här You're a big girl now. Alltså det, det som berättar den där, det, det är ofta en vemodig ton. Och sen är det ju en som heter Idiot Wind, har du hört den?
1: Alltså jag har hört hela skivan, men jag får säga att de andra låtarna har inte satt sig på samma sätt.
0: Nej, men Idiot Wind, den, den bryter av mot de andra, för den är liksom... Eh, som Dylan kan, Han kan ju mobilisera hat ibland va? Så, Han tycker det är för jävligt Att den här kvinnan då Som han är övergiven av Överhuvudtaget kan andas fortfarande Så att det är, det är hårda toner där Men det är ju inte i Buckets of Rain va? Nej Den är, den är Lite, ja du sa gullig Sa du det mm. ja, det, det finns någon ton Nästan av en, av en barnvisa i den också mm. den här mm en gemütlig, en gemütlig ton ska vi titta lite på, på texten mm. uh, buckets of rain, buckets of tears got all the buckets coming out of my ears alltså, man riktigt hör hur regnet forsar och tårarna forsar, det är ingen hejd på det hela eller hur? Mm. Och så, så kommer den andra versen I've been meek and hard like an oak han har varit både mjuk och hård jag ser seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me honey baby, I'll be here. Alltså där Du är han på något sätt som jag hör det distanserat och säger ja ah, men människor kommer och går och han ser tillbaka. Vad tänker de där?
1: Ja men i, vad jag tycker om, det tycker jag om den här liksom rytmiska lekfullheten som finns i Buckets of Rain, Buckets of Tears, God, all the buckets coming out of my ears. Det är väldigt, väldigt fint. Det är roligt. Och som du säger, lite som nästan som ett barnkammarrim, liksom humpty Dumpty, Sat on the Wall, humpty Dumpty Något sånt där, liksom, um, som är roligt och lekfullt och samtidigt. Och så tycker jag också väldigt mycket om det, hoppar över den här när Buckets. Det är den här av moonbeams in my hand.
0: Ja, visst. Yeah? Ja, vad är det?
1: Nej, men det, det, är ju, det är ju orimligt. Man kan ju inte ha spannar med månljus i handen. Men det är en, en jätteherlig bild eh, av liksom något omöjligt, något flyktigt. Eh, en jättestark känsla som samtidigt är orimlig och flyktig. Liksom. Eh, som ju jag tänker att den typen av kärlek är. Liksom... Um, och, och, sen, och där sjunger hon väl också Någonting med I love you more than I can stand Eller någonting
0: sånt Jag uh, got all the love, honey baby I can stand
1: Ja just det, att, att liksom Ja men det, det är Verkligen det totala På något sätt, liksom. men jag gillar den Den leken och det tror jag var det Som fångade mig väldigt mycket när jag Uh, spelade den låten när jag var li uh, liten då, och att jag tyckte att den var rolig just i det här den roliga leken med orden och med bilder, när man får de här bilderna i huvudet så ser det ut att ha en, en spann med månstrålar i handen liksom
0: det finns en tidig, en tidig låt av Dylan som heter I threw it all away Som är också kan man säga, en lite så här, sorgsen betraktelse Och där sjunger han Once I had mountains in the palm of my hands ja. mm. Och så kommer I threw it all away mm. Alltså en slags Ångrande tillbakablick. Där.
1: Ja men det är fint Alltså det är en väldigt Fin bild med det där med Att man har någonting i en hand som man inte kan ha Liksom för att beskriva något sinnestillstånd. Och jag tycker också att nästa, den världsraden där I sin pretty people disappear like smoke det tycker jag också är eh, alltså att det är så mycket, det känns känslor ju och de är ju så förgängliga, de är så starka och samtidigt är de ju inte där. Det är ju en, liksom en laddning som uppstår i stunden och sen kan försvinna. Eh, och jag tycker han beskriver det tillståndet så väl, liksom av att något, både att det, det här, han är mjuk och han är hård. <laughs> att att um, ja, att det, det både är där och inte är där på något sätt.
0: Och sen i, i tredje versen då då är, då är han ju I like your smile and your fingertips. Mm. I like the way that you move your hips. Mm. I like the cool way you look at me. Alltså allting är jättebra. Så mm. kommer då den Femte raden här. Har du den framför dig?
1: Everything about you is bringing me misery.
0: <laughs> It's bringing me misery. Vad är det här för någonting? Ja,
1: detta, är, detta tror jag är min favoritvers och den jag verkligen minns. Ja, men jag tycker den är härlig jättehärlig. Jag tycker den verkligen beskriver den känslan av att som, som man kan vara i... i förälskelsen, att man liksom man är helt betagen och samtidigt vet man någonstans där i bakhuvudet, det här är inte så bra för mig, liksom, att det där suget liksom, och att um, ja, men alltså det som också beskrivs tidigare i, i låten där med att det är känslor, de är flyktiga och vad är det egentligen, liksom är det här bra för mig det är ju frågan, liksom är det bra att ge sig hän och bli liksom så förlora sig på något sätt.
0: Det är det väl såna här rader som skiljer Dylan från mainstream alltså därför att är allting så bra då fortsätter man så här, men så kommer plötsligt som ett mm. nästan, slag i magen misery.
1: Mm. Precis. Jo men så är det nog att, att och, faktiskt faktiskt inte tänkt på men om man tänker ändå mycket Populär musik så Kanske man ändå liksom bara tar fasta på en känsla och det är fantastiskt. Eller det är inte fantastiskt. Liksom. Men här är det ju liksom, hela tiden den här Det, det bittergiva liksom, motstridigheten. Liksom.
0: Ska du läsa fjärde versen om du har den? Har, det?
1: Du har den inte framför mig. Nej, då ska du få den mm. av
0: mig här mm. Little red wagon, little red bike I ain't no monkey But I know what I like I like the way you love me strong and slow I'm taking you with me honey baby When I go
1: Ja den känns ju rätt intern På något sätt Som att det här handlar om någonting de har pratat om eh, Eller något språk Men som är svårt att förstå Liksom vad, vad det är Tycker jag i alla
0: fall Ja <laughs> Jag menar han? Ingen om man Men eh, Någon nyckel till det här kan vara. Dylan han smyger in referenser ibland Och väldigt mycket till mu musikhistorien mm
1: -hmm. Och
0: till exempel eh, My Little Red Wagon Det finns en låt som Willie Nelson Bland annat har spelat in
1: I want you in My little red wagon
0: I love You down the och det eh, finns en annan låt som heter Lil Red Monkey Som också har varit eh, populär Och som var eh, Någon slags eh, vad, vad säger man? Theme till en, en spion eh, Till
1: en Bunny monkey, little red monkey Acting so fidgety Look at the monkey, bunny monkey Little red monkey, cute as can be
0: Men alltså, man vet inte Vad är det som dyker upp i Dylans huvud Några referenser, men Här, 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 här går han in på rött, va? Som mm. eh, Red wagon, red bike Och så kommer inte Så kommer ju inte red monkey Utan den här, ain't no monkey Det, det finns en Eh han gav ju den här låten till Betty, Betty Midler
1: mm.
0: och hon, hon spelade in det 1975 på en skiva som hette Songs for the New Depression och där sjunger hon duett med Dylan You take this first no, I okay. could never sing what I know it? I ain't no monkey I can't sing that line Why?
1: Let me hear you sing it I'll tell you if you sing it or not Go
0: ahead Ain't no monkey but I know what I like
1: det jag kan tolka är ändå om jag ska gissa, man kan ju alltid gissa så är det ju med alla texter, man får ju gissa liksom. det är ändå att jag tänker att att I ain't no monkey att det är som att vara en tränad apa, att man ska göra konst av vad någon annan bestämmer när han sen sjunger också, but I, I know what I like att liksom Ja, men han, han är sin egen ändå <laughs> liksom. han, han, är inte, han, han är inte hennes apa Han är sig själv Men han tycker om när hon älskar honom starkt
0: Och så sen I'm taking you with me honey baby when I go alltså, Det kan han ju inte Han är ju övergiven Han är ju borta Han sörjer Men han, man kan ju tänka sig att han tar, sig med, tar med henne I sitt sinne i, i, mm. Och den där lekfullheten som han kanske har upplevt det är en rätt yeah. fin rad på det sättet. Jag take, take ah, you with me, honey baby, when I go. Yeah.
1: Precis. Okej,
0: okay, då är vi framme här vid femte versen. Life is sad. Life is a bust. All you can do is do what you must. You can do what you must and you do it well. I'll do it for you, baby. Can't you tell?
1: Ja. Yeah. Där tycker jag det är lite igen den här. Äh, ja, men liksom de här lite dimensionerna av vad är känslor, känslors flyktighet, äh, på något sätt liksom det storartade i det och sen samtidigt är livet ett måste, det är något trälande, det ska liksom bara göras. Alltså det är Där är någon slags spänning Mellan det här Lekfulla liksom, Buckets of moonbeams in my hand Och life is a must liksom. det, det är välja kontraster liksom. ja, ja.
0: Lek och nödvändighet Man måste gå vidare Tyvärr så här är livet Ungefär och, och just Det är lite rörande på något sätt Den här plikten i det hela Alltså mm. You do what you must do mm. And you do it well mm. Och det kan man när man tänker på Dylan, han gör det, han har inte haft alltid haft tur i kärlek, men han, han gör det han måste
1: mm. Ja, nej men jag, jag tänker att det är ja, men det här som liksom förälskelsestadiet när liksom, allting annat blir oviktigt liksom. man kan bara stänga in sig och vara i det här liksom. och sen så tar du ett tag och så bara, nej nej det går ju inte, liksom. räkningarna ska betalas, det ska vara mat på bordet, livet fortsätter. Jag tycker det är en fin beskrivning av det tillståndet, jag tycker liksom hela känslan i låten och hur han sjunger den och allting, att det går väldigt hand i hand, det skapas verkligen den känslan.
0: Hur, hur fungerar musiken med det här instrumenten?
1: Jag tycker det är jättefint och nu när jag lyssnar på den, jag har inte lyssnat på den här på länge men så lyssnar jag på den nu då för några dagar sedan och då reagerar jag på att vad fin basen är tycker jag. Den ja, jag
0: tänkte det. Ja. <laughs> Eller hur? Den är, är jättefin. För det, det är bara en ganska sprödigt här Och det är nog Dylan själv som spelar den så är det Tony Brown som spelar basen Och det, det är som att de ligger mot varandra de mm. där två mm.
1: och, sen, och sen faktiskt också tänkte jag på en sak att Då när jag var liten och min styrpappa spelade musik Och, och sådär så var det ju så att i början tyckte jag ganska, Att det var ganska dåligt För jag var ju ändå liksom ja, men Som barn att man gillar så här populärmusik, eller så Abba och Bonhomme och sånt där, som alla andra. Och så spelar han då ju Bob Dylan och Roxy Music och David Bowie och sånt här, liksom. Och jag kommer ihåg att jag tyckte Bob Dylan sjöng så himla dåligt. Jag bara så, åh hur kan det här vara stort? Han sjunger ju jättedåligt. <laughs> För så tänker man ju, när man är liten, man tänker ju liksom att saker ska låta väldigt strömlinjeformat på något sätt, liksom. Men den här låten tänker jag också att jag kanske har fastnat för För jag tycker att han sjunger ganska mildt det, Han har inte alls det här liksom lite, lite stötiga sången Eller vad man ska kalla som man brukar ha Utan att den är ganska den, den är ganska mild liksom. Jag vet inte vad du säger som Jo men, mycket alltså,
0: han, ja, men jag har ju hört honom i många olika sammanhang Så... Han är ju en mästare på. Jag tycker ju att han är en fantastisk sångare, fast han sjunger mm. på sitt eget sätt. Men också att han modulerar rösten olika. Dels är det i olika epoker, men också vad är det för känsloläge som ska fram? Mm. Och, och jag tycker när han gör om sina låtar så är det det som att texten nästan kommer mer i bakgrunden. Och det är musiken och de små förändringar han gör i det som, som på något sätt styr vad är det för känslor som går fram här. Okej. Okay. Mm. Och så, så jag håller med dig om att den här mjukheten och, och lekfullheten som finns i den här på ett sätt rätt sorgliga skivan Blood on the Tracks, den, den, det skapar ett djup i det hela. Alltså. Mm. Så, du, det finns några covers på det här Har du hört någon utav dem?
1: Ja, men jag var inne och letade på nätet Men det var nog ingen jag fastnade för direkt
0: Nej, nej För att, så är det ju Har man hört dylan så vill man kanske hålla kvar men, men den här låten är ju attraktiv Det är många som har gjort den Och det är faktiskt två svenska Nanny Porres, hon är ju mest känd som jazzångerska Hon har gjort mm. den ganska rakt av
1: Bugs of rain Of tears. Got all them
0: och sen har Totta Näslund gjort en, en väldigt fin tycker jag. Eh, där han sjunger med sin speciella röst väldigt nära mikrofonen och ja, det finns en slags på det. Lekfullhet och resignation I hans tolkning Och den instrumenteringen är rätt likt Dylans, men där har han en liten Virvelkagge som ligger bakom Och, och travar efter liksom, Som ger den en, en speciell karaktär Den inspelar in I got all the
1: love You can stay. Nu kommer jag på bara nu när du pratar om det här med covers. Jag tycker så mycket om de här Johnny Cashs covers som han, han gjorde ju en massa covers där i slutet. Det vet varit väldigt roligt att höra honom sjunga denna, tycker jag. Mm.
0: Ja, ja, och apropå det där med den speciella Johnny Cash-rytt som han alltid mm. har i sitt kompan som kommer att hästarna travar där bakom. Mm.
1: Ja, men också att han kan liksom alltid jag tycker alltid att han lyckas hitta någon ny dimension i låtarna och lyfta liksom någon, någon ny aspekt av dem på något sätt.
0: Okej. Okay. Så någonting mer omkring det här som du vill tillägga? Buckets of rain
1: Nej, men jag, jag, jag tänkte faktiskt på en grej Inför den här podden Som Som jag inte riktigt vet det, Ja men det kan Ja men jag tar upp det eh, För jag, jag tänkte på jag, läs, jag har lyssnat lite på din andra Avsnitt eh, Och då pratar ni Om det här med att Att han ofta inte kommenterar Vad hans texter handlar om och då har jag faktiskt tänkt på det i relation till våra jobb att där är man ju mycket så att man lyssnar och man modererar och man liksom tar in vad den ena säger alltså, man är mycket i att, att liksom vara i en dialog hela tiden
0: och ditt jobb, Ketty när du inte bara spelar punkt du är också psykoterapeut, eller hur?
1: Ja, yeah. som du ja. ja Och jag vet inte, det kanske inte är något ämne du tar upp i din podd
0: Ja, vi kan prata om det det är intressant <laughs> alltså. ja.
1: ja, men för, för mig, nu då när jag har börjat göra låtar så har jag faktiskt tänkt på det att vilken skillnad det är för mig att inte vara i dialog utan att vara i monolog att när man skriver en låt så tar man fasta på någonting, en känsla eller någonting och sen framför man det men man tar liksom inte så mycket ansvar för vad det landar och, man, och responsen man är liksom inte i en dialog och jag har pratat med andra musiker om det här för, det var, för mig var det en rätt liksom Speciell upplevelse att börja tänka, okej, okay, men nu utgår jag liksom, nu är det bara jag. Vad jag tänker och vad jag känner och hur jag har uppfattat någonting, vad jag vill förmedla. Eh, och det är in, i, inte så mycket inlyssnande och dialog, och å ena sidan och andra sidan och så här. Liksom. Man kan spetsa till det lite som man vill, och så här. Liksom. Man har väldigt frihet i det. Så det blir liksom en. Om man ser det som en rörelse så är det liksom bara en rörelse ut och inte en rörelse fram och tillbaka. på något
0: sätt. Så, så För en psykoterapeut så är det den perfekta kombinationen alltså att, mm. att vara punkrockare på kvällarna. Det <låder> ger det ut. Men, mm. men samtidigt så är det väl svårt att förstå att det inte är dialog. För att det du får tillbaka som artist när du står på scen, det är ju. Lite osäkt, men jag tror ju att du tar in Hela tiden alltså.
1: Absolut, men nu, nu i pandemitider Står man ju inte heller på sen. Men, men det är ju där man, man får ju tillbaka Men man får ju tillbaka på något Som redan är klart ja. Det är ju liksom Som när vi nu Kommer att släppa de här låtarna Då är de färdiga ja. Det är liksom Det är ju inte Som Psykoterapi är ett ständigt pågående projekt. Man når ju aldrig en slutpunkt. Nej. Men om,
0: om vi tar den här. Du kan leta upp den här filmen med Betty Midler, alltså mm. att det Ser man glädjen hos Bob? Alltså mm. Att leka med henne som en stor artist, som man också beundrar, va? och så latsar och är totalt respektlös mot vad det är. Ändrar i texten och trixar och ska du sjunga mm. det eller ska jag sjunga det och så vidare. Så, så det är ju, på det sättet kan man ju säga att. Och han säger ju någon gång att, att, att jag är bara lycklig när jag står på scen alltså Det är hans mm. sätt att, mm. att leva Och det är, en, det är ju absolut inte enkelriktat
1: Nej, och det är ju, aldrig, det är ju inte enkelriktat i bandet Heller i skapandeprocessen Där Det är det ju väldigt mycket Sådana alltså eh, här befruktande processer naturligtvis liksom. Alltså det är ju jättespännande processer Verkligen i det Um, så det, nej, man får, jag får, det är absolut värt att tänka flera varv kring detta. Liksom, och, och det kanske inte är. Så enkelt att det är enkelriktat men, men det var ändå en väldigt stor skillnad Ja
0: Och jag kan lägga till en grej Apropå att Bob inte kommer Ibland säger han ju saker Och så säger han emot sig själv När det gäller att kommentera låtar Men mm. den här skivan <coughs> Blood on the track Så blev han tillfrågad en gång Alltså den är ju så fantastisk fantastiskt bra. Den är ju så uppskattad När säger då någon journalist Jaha säger Bob Nu kan jag inte förstå Hur kan människor uppskatta Sån smärta Mm och, och ja, men efter det vi har pratat om så, okej, okay, det finns smärta i den här bucket of rain, men det finns så mycket annat. Eller hur då det är ju det du har pratat om?
1: Ja, och jag tänker, det är klart, man uppskattar inte smärta kanske, men man uppskattar ju igenkänningen. För jag tänker att just ett sånt tillstånd som smärta i. Det ju människor ofta känner sig väldigt ensamma och så naturligtvis. Liksom. Och, och det tänker jag att det är ju alltid det. Musik är ju verkligen den där känslomässiga resonansen. Det är ju, det är ju därför musik är så häftigt. Liksom, för att det är ju, ibland, kom, ibland förstår man ju vad man känner när man hör en låt för att den ger en känslomässig resonans. Och så när man lyssnar på låten förstår man, ja men den här handlar ju om det här. Ja men, det är ju det jag känner. <laughs> um, så jag tycker ju det. Alltså, musik kan ju vara en kompass till en själv, liksom.
0: Bra. Då ska, du, vi avrundar med det, Ketty, och Hej. du ska jättemycket tack för vi har fått Bucket of Moonbeams utav dig idag.
1: <laughs> tack så ja, du ha. Tack. Hej. <laughs>